Amen. Du darfst Platz nehmen, bitte. Come on. Wer ist bereit für die Message? Das war erst vor Message. Genau. Hey, das heisst in der Bibel, wer wird, wer wird gesättigt, wer, wird, ähm, wer bekommt zu trinken, sind die, die hungrig sind und die, die dürsten. Das glaube ich von ganzem Herzen. Etwas vom Wunderbarsten, wo Gott dich geben ist ein Durst und ein Hunger für ihn. Für ihn, für seine Gegenwart, für seine Liebe und so weiter. Und heute, ich habe einen Bitte an dich. Ich will, beten, äh, ich will predigen, ich will preachen, was ich denke, was Gott mir aufs Herz legt, über Dankbarkeit. Aber, jetzt gebe ich dir einen guten Tipp. Wenn Gott anfängt zu wirken, dann geht er ganz spezielle Wege. Das heisst in 1. Johannes 3,16. Der Geist Gottes weht, wohin er will. Du hörst zwar sein Rauschen, doch wo er kommt und wohin geht, weiß man nicht, so ist es jedem, dass ein Geist geboren ist. Und das ist, das ist so. Meine, heute wird Gott zu dir reden. Ich weiß, dass er wird, wenn du das Herz nicht verstockst. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn er zu dir redet, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, mach's. Wenn er zu dir redet, redet zu dir über Beziehung, redet zu dir über irgendetwas im Alltag oder was immer er zu dir redet, dann Mach's. Der Grund, wieso die Israeliten nicht können ins verheißene Land, also die erste, wieso sie 40 Jahre die umgekehrt sind, und nur ein paar von denen, von der alten Generationen können ins verheißene Land, ist, weil sie ihr Herz verstockt haben. Und es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du machst. Hey, ich würde gerne yes, über Dankbarkeit preachen. Und vielleicht hast du die Story hast schon ein paar Mal gehört, ähm, schon ein paar Mal gehört von mir, aber ich liebe es einfach. Um, es, es handelt von einer guten Freundin von unserer Family. Sie ist vor fünf, sechs Jahren gestorben. Um, sie ist 96 geworden. Ihr Name ist Martha. Und Martha ist für mich, für mich bis heute ein unglaubliches Vorbild. Sie ist wirklich voll mit der, äh, mit, mit, ist einfach erfüllt von Gott. Sie ist so dankbar, erfüllt zu leben kann. Und ich wollte ganz kurz Insights geben über ihr Leben. Sie hat drei Kinder Alle drei Kinder sind gestorben vor ihr. Einer von ihren Kindern hat 13 Leute ermordet und sich selber. Sie war 40 Jahre Witwe. Also, du kannst in ihrem Leben, es würde noch weitergehen, ähm, kannst du das Leben sehen, <lacht> wo du würdest sagen oh man, das ist, das ist kacke, das ist wirklich schlecht. Und ich mag mich erinnern, bevor sie gestorben ist, ein paar Wochen, das, ist, das, hat, Gott, das hat Gott geleitet, so schön, bevor sie gestorben ist, äh, bin ich sie besuchen. Also, der Vater und ich sind sie besuchen. Und ich, ich bin so im Auto und überlege mir so, ihr kennt es, ihr überlegt, was erwartet mich, wenn ich die Person sehe. Und ähm, ich fahre zu ihr rein und ich denke so, ja, ich sehe so eine alte Witwe, wie, wie im Film, so, so einen Buckel hat, so einen Buckel und völlig, völlig, ähm, völlig frustriert ist vom Leben. Und ich habe mir überlegt, was erwartet mich, wenn ich die Frau sehe? Und ich komme ähm, und sehe, sehe die Martha, die Engel, hey, hey, hey. und ich, ich, ich sehe sie und sie strahlt mich an. Du kommst in den gleichen Raum wieder und du merkst so, oh, uh, <lacht> Gott ist da. Du bist so erfüllt von, von, vom Heiligen Geist. Sie war wirklich so dankbar. Gewesen. Und sie schaut mir immer wieder in, in die Augen und wiederholt immer wieder den gleichen Psalm. Und das lässt mich nicht los. Das Gesicht lässt mich nicht los. Ähm, sie sagt, Psalm 103, du kennst ihn wahrscheinlich. Oh man. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der, der vergibt alle deine Sünde, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und das finde ich so powerful. Und ich habe überlegt, wie kann die Frau, die so viel erlebt hat, so, ähm, so etwas sagen und immer wiederholen. Und sie war nicht küchelig. Du merkst es manchmal, wenn du mit Christen redest, ob sie es ernst meinen. Manchmal machen sie so einen Latsch und sagen, ja, ich bin dankbar. Oder sie merkst wirklich, doch, da ist etwas, was der Heilige Geist inspiriert hat, ist lebendig. Das ist cool an die Identität mit Gott. Du merkst, ich muss dir ganz ehrlich sein, du merkst, wenn jemand erfüllt ist mit Gott. Ganz ehrlich. Weil es ist etwas, was übernatürlich ist, was in ihn rauskommt. 
Das glaube ich von ganzem Herzen. Es ist eine Freude, eine Dankbarkeit, eine Identität, die aus ihnen rauskommt, die über unseren Menschenverstand hinausgeht. Und das hat die Martha gehabt. Du kennst Psalm 23. Ähm, du bereitest einen Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und du schenkst mir voll ein, hey, wie gewaltig ist das? Und manchmal gibt es in unserem Leben, wo wir durch die Zeiten vom Tod Schatten durchgehen. Aber da kommt ein verheißiges Spiel von Gott, wo über alles das Denken hinausgeht. Ich weiss noch, der Kleine von, von meinem Bruder, von Joel, gestorben ist. Er schreibt mir kurz danach, nachdem er gestorben ist, schreibt er mir. Ähm, und er hat gesagt, es ist fertig. Und dann habe ich auf Brühe und sie hat mich vertätscht. Vielleicht kennst du den, puff. Ich bin am Boden runtergefallen, fast schon. Und sie haben mich auch vertätscht. Ich brühe und brühe und brühe und ziemlich laut. Ziemlich laut. Und dann, etwa nach fünf Minuten, habe ich zu Jesus etwas gesagt. Und er hat es wieder mal gemacht. Er hat gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich weiss nicht, wie du es machst, Herr. Aber du hast gesagt, dass alles für mich wird ein Segen sein. Und ich kann dir sagen, dass ich weiss, ich weiss, ich weiss, ist für mich einfach der größte Segen gewesen. Er kann alles... Alles wendet er. er. Er wendet alles. Er wendet alles. Das ist eine Verheißung, und er dir gibt. Das sind ja die Ströme vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist. Hey, und das ist etwas, was ich mir so danach sehne, lieber Freund, dass heute das darf in dich hineinkommen. Dass du nicht einfach heimgehst und sagst, ich muss Danke sagen, ich muss Danke sagen. Natürlich, es ist eine Entscheidung. Aber dass es etwas in dir drin ist, wo du so voll bist mit der Gegenwart Gottes, dass es über, übersprudelt in dir. Und das ist ein Geschenk, hey. Das ist wirklich ein Geschenk. Es heisst im Psalm 100, 1 bis 5, ein Lied für den Dankgottesdienst. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern, erkennt, dass der Herr allein Gott ist, er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Geht durch die Tempelohre ein mit Dank. Stell dir das vor, Tempel, du trittest ein mit Dank. Danke, dass du mich liebst. Danke für meine Familie. Danke, dass du eine Beziehung mit mir wolltest. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich nie alleine lässt. Danke für deine 7879 Verheißungen in der Bibel und so weiter. Du gehst Dank. Und dann heisst es, dann heisst es, es ist powerful. Betrete die Vorhöfe mit Lobgesang. Und du gehst weiter in der Anbetung. Preis ihn und rühmt in seinen Namen. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Wow. Ich kann nicht dafür, dass so ein wunderbares Beispiel ich liebe sein. Ähm, der hat wirklich viel, viel mit den Jolen darüber predigt, viele Sachen durchgemacht, die schwierig sind, aber sein Herz ist übersprudelt mit Dankbarkeit, übersprudelt mit, mit, einer, mit einer Gnade und einer Freude. Natürlich haben wir schwierige Zeiten, natürlich sind wir manchmal da, natürlich morgen wir manchmal dort, haben wir schlecht geschlafen, das gibt es. Aber eine neue Kreation erkennst du sofort. Ich merke sofort, ich merke nach 30 Sekunden, ob ein Mensch eine Beziehung mit Jesus oder nicht. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Das merkst du, du merkst, ob ein Mensch etwas, etwas übernatürliches durchfließt oder nicht. Das glaube ich von ganzem Herzen. Es heisst in Epheser 5,20, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Amen. Hey, ich wollte dir, dir gerne drei, drei Schritte geben. Ähm, einfach einfach simple, simple Step, und ich glaube, dass, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat. Drei Schritte. Der erste ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Der zweite Punkt ist, Dankbarkeit ist ein Geschenk Gottes. Und der dritte Punkt ist, Dankbarkeit weckt den Glauben. Dankbarkeit ist ein Entscheidung. Bitte steh mal auf. Oh, 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 Also gut, ich, ich entscheide mich jeden Tag, ähm, entscheide ich mich, Gott anzubeten, ihm Danke zu sagen, ihn zu lieben. Manchmal fühle ich mich miteinander, manchmal schlafe ich sogar während des Sein, nicht weiter sagen. Ähm, aber ich mache es und ich entscheide mich dafür, wie Gott so viel wert ist. Oh, come on. Wenn du, du hast liebe Menschen und ich komme, dann ist es wert. Und wenn Jesus wirklich das Ein und Alle ist, dann, dann merkt man das. Und ich würde gerne in eine Minute hineingehen. Einfach eine Minute, Power-Minute, 
wo wir, ähm, wo wir Gott Danke sagen. Und ich bitte dich, dass du das, dass du es laut machst. Ich bitte, dass du es laut machst. Ähm, um einfach Minute, eine Minute, Gott Danke sagen, für was wir haben. Hey, sag ihm Danke für deine Familie, sag ihm Danke für die Beziehung, die du hast mit Jesus, sag ihm Danke für die Rettung, für die Lösung, was dir gerade das Herz hineinkommt. Sind wir bereit? Also gut. Drei, zwei, eins. Danke, dass du mich erlöst hast, Herr Jesus. Danke, dass du jede Depression zerbrochen hast, Jesus. Danke, dass du mich erlöst hast von all deinen Süchten, von deiner Depression. Danke, dass ich eine Beziehung davon mit dir. Danke, dass du meine Superfamilie, für meine Brüder, für meine Schwester, für meine Eltern. Danke, dass du mich so, so gesegnet hast, Jesus. Danke, dass ich dich so zierig Danke, dass ich dich Beziehung habe. Danke, Daddy, dass du jeden Tag für mich bist. Du hast gesagt, du wirst mich nie verlassen. Du hast mich nie vergessen. Du wirst immer mit mir sein, bis das Ende von der Danke, dass du treu bist. Danke, dass du heilig und vollkommen bist. Dass wir dich zelebrieren dürfen. Danke fürs Kreuz. Wow. Danke fürs Kreuz, Herr Jesus. Dort hat auch Kreuz, das ist das Alte. Ich danke dir fürs Kreuz in Jesu Namen. Hey man, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> Darf ich da bocken? Hey, das ist simpel. Danke, dass ich nicht weitermachen Cool. Hey, ähm, hey, das ist simpel, das ist powerful. Dankbarkeit löst etwas aus in deinem Leben und manchmal muss man sich dafür entscheiden. Ich weiß nicht, manchmal am Morgen früh, puff, vielleicht kennst du es. Und die Leute sagen, ja Johnny, du bist ein Morgenmensch. Ich probiere um 5 Uhr aufzustehen und auf Worship und so weiter. Und äh, die Leute sagen, ja Johnny, du bist ein Morgenmensch. Ich sage, ähm, durch Gnade Gottes einfach eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, jeden Tag, wenn wir Gott Dank sagen, wenn wir, wenn wir ihn zelebrieren, und du merkst, dass es fängt an mit einer Routine, mit etwas, im, mit etwas im Machen, es ist eine Entscheidung, ganz klar, und du wirst merken, bis das die Entscheidung zu einem Fluss übergeht. Das ist mega powerful, das glaube ich wirklich. Ich wollte dir kurz eine Story von Lukas 17, 15 bis 19. Du kennst die Story. Du kennst, du kennst die Story von den zehn Aussetzungen. Die Aussetzungen sind, sind Leute, die in Höhlen und so gelebt haben. Sie sind nicht erlaubt, nach jüdischem Gesetz mit, mit anderen Israeliten, mit anderen Juden zusammenzuleben. So sind sie separiert. separiert und natürlich, weil sie sich auch anstecken können, ist eigentlich logisch. Und, und das sind zehn, die Story von zehn Aussetzungen. Und Jesus läuft bei diesen zehn Aussetzungen vorbei. Wie fällt dich das Leben? Das ist typisch, das ist auch typisch. Und er läuft mit einer zehn Aussetzungen bei und die zehn Aussetzungen rufen, Herr, heil uns! Jesus ganz locker, flockig, sagt er, geh zu den Priestern, zeige euch, das ist auch Gesetz gewesen, im jüdischen äh, im, im Gesetz, dass du dich musst zeigen musst, wenn du geheilt bist von der Aussetzung. Und sie sind gar nicht geheilt worden, aber Jesus hat schon gesagt, geh euch gut zeigen. Wie powerful ist das? Manchmal musst du einen Step of Faith machen, um den Segen einzuholen. Ich finde, das ist powerful. Und, und dann... Und dann ähm, ruft, ruft er und die werden alle geheilt. Jetzt äh, steigen wir ein im Lukas 17, 15 bis 19. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück. Einer. Als er merkte, dass er geheilt war, laut lobte er Gott. Er war sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Das sind keine Freunde, diese Leute und Samariter. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Ironische Frage, er hat es natürlich gewusst. Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Also gut, erstens, 
alles entkeilt wurde. Es heißt in einer anderen Übersetzung, es tut mir leid, ich habe Hoffnung für alle, in einer anderen Schlachterübersetzung heisst, dein Glaube hat dich gerettet. Eigentlich ist es noch viel powervoller. Zehn sind geheilt worden, einer ist gerettet worden. Wieso? Er hat Dank gegeben. Das ist powerful. Das ist wirklich powerful. Das ist etwas so, wow, wo wir Jesus zelebrieren Hey, halt es nicht einfach, wenn Gott dich, wenn Gott dich auf die Hände trägt, dann halt es nicht einfach für, für, es ist ja klar, Gott trägt dich auf die Hände, er, er, er beschützt dich, er schaut, dass du nicht an einem Stein stoßt. Gib ihm Dank. Manchmal musst du dir überlegen, ich habe eine Liste gemacht, zwei Seiten Liste, mit der ich Danke sagen wenn ich manchmal aus dem Kopf rausbringe, ich zehn Sachen. Aber ich habe sie aufgeschrieben und dann proklamiere ich sie immer wieder, dass ich Gott kann Danke sagen kann. Thanksgiving. Ich finde das mega wichtig. Hey, so powerful. Also was macht er? Was macht die Aussetzung? Er ist geheilt. Die anderen sind zu Priester gegangen, sind wieder unter dem Volk gewesen. Ähm, alles ist weitergegangen. Vielleicht kennst du das. Viele Leute, die nur das sagen. Aber etwas, dafür, für, irgendetwas, irgendetwas mit Gott, wenn sie nichts zu tun haben. Viele Leute, die nur in der Verheißung leben, nur in das verheißene Land, das Volk Israel. Aber es gibt drei Menschen, die Kaleb. Der Kaleb, Josua und der Moses, die wirklich beziehen wollen. Das ganz andere Volk hat nur Vereisung wollen. Und es kommt der andere, kommt zurück und es heisst laut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast mich geheilt. Du hast mich gerettet. Danke, Jesus. Es schreit vor ihm aus. Es schreit vor ihm aus. Manchmal musst du auch ein bisschen, ein bisschen laut werden, ihm wirklich zerbrochen sagen. Danke, Jesus. Und manchmal kommt es so schön über mich, dass, es, dass ich einfach nichts anderes bekomme, als seinen Namen zu zelebrieren. Der Yahweh Rafa, unser Heil. Der Yahweh Zygen, unsere Gerechtigkeit. Der Yahweh MKDS, der Herr, unser Heilig. Und so weiter. Ich proklamiere seinen Namen und ich gebe ihm Danke. Und ich entscheide mich dafür. Und niemand kann mich daran hindern. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Bin ich mega powerful. Niemand hat es mir gesagt, ich muss es geben. Ich gebe es, weil ich es will. Und ich hoffe, du triffst die Entscheidung auch. Es sagt im 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das ist Challenge, ich weiß. Das ist echt Challenge. Alles erwartet Gott von euch. Es ist eine Erwartung. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird er es euch auch möglich sein. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Das ist Psalm 50, 23. Es ist ein Opfer. Es ist gewissem Alten Testament, sie müssen Dankesopfer bringen. Ich finde das noch powerful. Sie müssen Opfer bringen, Tier schlachten, um Dank zu geben. Ist das nicht cool? Das ist mega powerful. Bring ein Opfer, gib ihm Dank. Entscheide dich dafür. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Der zweite Punkt, Dankbarkeit, ist ein Geschenk Gottes. So wie ich euch erzählt habe von der Story von der Martha, von der lieben Frau, von unserer lieben Freundin von uns, ähm, Sie ist wirklich, das ist super natural gewesen. Manchmal kommt es einfach übernatürlich. Ich mag mich erinnern, <lacht> vor einer Zeit, hat der, der Chef hat mich ähm, auf, auf Baustelle geschickt und er hat es nicht unbedingt so gut koordiniert. Die eine Sache hat nicht so gut geklappt. Aber mein Chef ist super, er ist wirklich gut, aber diesmal ist es auch nicht so gut gegangen, das passiert jedem. Und dann ähm, habe ich ein Pumpe zusammenhängen, zusammenschweißen. Und die Pumpe die bringt etwa 50 bis 100 Liter. Und wenn du dir vorstellst, das darfst du dich hindern. Wirklich. Und ich bin dort, ich wollte zusammenhängen. Und ich habe aber immer Angst, dass sie kommt, gell? <lacht> ich bin ich nicht am zusammenhängen. Und auf einmal kommt sie. Ich flutsche nass, gell? Und der ganze Raum, das war noch dunkel. Gewesen. Ja, dunkel. Gewesen. Ich glaube, es war dunkel. Gewesen. Und äh, der ganze Raum war unter Wasser. Gewesen. Ich weiß nicht, ob so viel Wasser war. Meine Kabelrolle liegt da drinnen. Das ganze Ding ist elektrizitiert, gell? Elektrizitiert, ja. Genau. Und meine Sachen fangen an zu brennen. Meine Dings, meine, meine Schweißmuffe, die fangen an zu brennen. Die fangen an zu brennen, ich da drinnen. Und jetzt etwas zu sagen. Mein Chef ist super. Er ist sehr superkonform. Also wenn er mich tief gewünscht hätte, dürfte er nicht weiter sagen. Ähm, dann hätte er mich zusammengemotzt. Aber ich dachte, ich wollte die Arbeit fertig machen. Ich habe nicht immer so eine gute Einstellung, aber dort war ich wirklich top motiviert. Genau. <lacht> <lacht> und ich war nicht drin und dann kommt es über mich. Oh man, ich kann es nicht verstehen. 
Falsch koordiniert, hässig, dunkel, nass. Es läuft überhaupt nicht. Und viele Leute schweizen, ja, es läuft einfach nicht. Wo ist Gott? Und so Aber ich konnte gar nicht dafür. <lacht> auf einmal kommt es über mich. Auf einmal kommt es über mich. Der Heilige Geist kommt über mich. Und ich fange an zu singen in dem dunklen, dreckigen, nassen Loch. Auf singen. Savior, he can move the mountains. Oh, blessed be your name. Ich habe gar nicht mehr raus aus, der, aus dem Loch dort. Ich habe gar nicht mehr raus. Der Heilige Geist, der Heilige Geist der füllt den ganzen Raum. Die Gegenwart war so stark. Ich habe es geliebt. Und ich konnte nicht mal etwas dafür können. Liebe Freunde, hast du eine Beziehung mit Jesus? Manchmal musst du dich entscheiden. Aber zwischen denen kommt es über dich, kommt es über dich und dann kannst du gar nicht mehr anders machen. Glaubst du das? Glaubst du, dass es lebendige Ströme sind, die dich durchflüssen? Ich wollte dir eins sagen. Ich glaube, dass ich einem Christ kann in die Augen schauen kann und sage, ob er den Heiligen Geist hat oder nicht. Und ich, ich weiß, es ist eine Challenge. Ich weiß, ich wollte dich challengen, ganz ehrlich. Ich wollte dich challengen, aber ich erkenne, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Ich erkenne, ob etwas übernatürlich ist. Es ist eine Entscheidung. Ja, manchmal schläft es. Wir machen alle Fehler. Aber ich merke, ob etwas fließt oder nicht. Ich merke, ob Kraft da ist oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du eine Beziehung hast mit Gott und wirklich in der Beziehung mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist ist eine Person, dann wirst du merken, dass die Früchte automatisch kommen. Sie kommen. Es sind Früchte. Es ist etwas, was du dafür musst machen Du musst investieren. Ein Baum musst du, du musst investieren. Gehst Wasser und so weiter. Aber die Früchte kommen automatisch. Das ist eine Verheißung von Gott. Das glaube ich von ganzem Herzen. Also, Amen. Ähm, Dankbarkeit ist eine Entscheidung und Dankbarkeit ist ein Geschenk Gottes, beides zugleich. Also ich wollte dich wirklich motivieren. Bitte, bitte fang an. Ich predige das jedes Mal. Bitte fang doch an, eine Beziehung zu haben mit Jesus. Und ich weiß, manchmal schlaft man ein. Ich weiß, manchmal ist es schwierig. Aber hey, du musst es kultivieren. Jesus, so viele Leute sagen, Jesus ist die ganze Zeit im Heiligen. Ich liebe das Statement von Raffi. Jesus, Raffi sagt, unser Prediger in Zug, er sagt, Jesus ist viel mit Gott gewesen und hat wenig Kalt. Das ist powerful. Weil Gott hat nicht die ganze Zeit Kalt. Er hat nicht die ganze Zeit Kalt. Sondern er ist, er, ist, er ist viel Zeit mit Jesus gewesen und wenig Zeit am Heilen. So hat er es gesagt. Und das ist so wahr. Wenn du die Beziehung hast mit Jesus, wirst du automatisch sehen, wie Sachen sich entwickeln. Und es ist eine Entscheidung. Manchmal ist es mega locker. Manchmal ist es eine harte Arbeit. Und sogar von Jesus heißt, er ist ausgeharrt im Gebet. Amen. Er ist ausgeharrt im Gebet. Fastenbeten ist nicht immer easy. Das Worship, aber irgendwann bist du drinnen. Und sobald du drinnen bist. Ich weiß, etwas, was mich mega traurig gemacht ist. Etwas, was mich mega traurig gemacht Hey, sorry, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich sehe das. Aha, doch, das ist ein Uhr da oben. Ich muss immer ein Kontrolle sein. Genau. Ähm, nicht, dass ich es nachher übertreibe und die Kinder fangen davon zu brüllen und so weiter. Genau. <lacht> Wo bin ich stehen Wo bin ich stehen Kinder, 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 aber es ist das Einzige, was dich verändert. Mose, der brennende Busch, Elia in der Höhle, wo auch immer. Das, was dich verändert, ist eine lebendige, ist eine lebendige Begegnung mit Gott. Ich habe eine Frage hier innen. Wer hier innen hat schon mal eine übernatürliche Begegnung mit Gott? Und wirklich sagst, wow, doch, das hat alles verändert. Wow, wie wunderschön ist das? Das ist wunderschön. Und das verändert doch wirklich. Du merkst, dass sich etwas geschiftet hat. Also was mache ich? Was probiere ich? Ich probiere eine Begegnung zu suchen mit Gott. Und in dieser Begegnung verändert er mich. Cool, ey. Das freut mich, dass so die Leute die Hände aufgestreckt haben. Ich gehe zum dritten Punkt. Dankbarkeit gibt dir Kraft und weckt deinen Glauben. Hey, Jesus hat uns das so schön vorgelebt. vorgelebt. Ähm, er war dankbar. Gewesen. Du kannst 
so viele Geschichten lesen, Speisung von der 4'000 und 5'000 in Matthäus 14 und 15 oder im Lukas 17, wo er äh, mit, der, äh, mit dem Lazarus und so weiter und so fort. Hey, Jesus hat einen Lifestyle von Dankbarkeit gelebt. Das ist so gewaltig. Er hat dankt und hat gegeben. Er hat dankt und er gehandelt. Er hat dankt. In jeder Zeit war er im Danken. Wie das der Paulus schreibt, sind jederzeit dankbar. Hören nicht auf zu beten. Und das ist mega gewaltig. Jesus hat unseren Lifestyle vorgelebt von Dankbarkeit. Und ich finde das mega powerful. Wir gehen in eine Story rein von Dankbarkeit vom Lazarus. Ihr kennt die Story von Lazarus. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Ähm, der Lazarus ist vier Tage tot. Hat, hat jemand schon mal erlebt, dass jemand von der Tod aufsteht? Hat es jemand schon mal erlebt? Ich glaube, es ist normales Christentum. Glaube ich ganz ehrlich. Ich glaube wirklich. Ich glaube, dass das nicht einfach Verheißung ist, die aufgehört hat in der Apostelgeschichte. Sondern das ist Christentum. Und ich habe es persönlich auch nie erlebt. Ich habe es auch nie erlebt. Aber ich wollte, ich wollte sehen, was Gott für mich parat hat. Also gut, Lazarus ist vier Tage tot. Und ähm, es heisst, er hat schon gestunken, er war in einer Höhle. Und, und alle waren so enttäuscht, weil Jesus hat nicht gehandelt. Sie denkt, er hat nicht gehandelt. Er hat locker heilen können. Und die Leute denken, sie sind enttäuscht, sie fast schon ein bisschen hässig auf Jesus. Und Jesus ist einfach nicht gekommen. Und dann kommt er, lässt sich schön Zeit. Er ist schon vier Tage tot. Und wir lesen im, im Johannes 11, 39 bis 44. Die Band kann, die Band kann nachher langsam aufkommen. Ich habe gesagt, ich muss es vier, fünf Minuten vorher sagen, weil die so eine riesige Runde wir machen. Hier. Das heisst im Johannes 11, 39 bis 44. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Wow. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke, dass du, mir, dass du mich erhöht hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhöhst. Stell dir vor, du bist so, so connected mit Gott, dass du, dass du weißt, was immer du betest, im Namen wird, wird passieren. Doch um der umstehenden Menge willen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen, mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bind ihn los und lasst ihn gehen. Wow. Also gut, das Erste ist, Jesus war in einer Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Er hat gesagt, nur du das tun, was der Vater. Die Jünger haben die Hoffnung aufgegeben, Martha hat die Hoffnung aufgegeben, Maria hat die Hoffnung aufgegeben. Aber Jesus hat eine Beziehung mit Gott, darum hat er gewusst, dass es passieren wird. Er hat dann nachher gesagt, ich weiß, dass du mich schon gehört hast. Die haben schon lange connected. Jesus hat es schon lange gewusst. Stell dir vor, du hast so eine starke Beziehung, dass, es schon lange, dass du schon bevor die Sachen passieren, du weißt, für was beten. Du weißt, ich liebe das. Ich liebe das, wenn ich auf den Heiligen Geist höre, dann kann ich Leute schreiben und bevor etwas passiert, dann kann ich etwas sagen. Wenn etwas ist, ein Wort geben, was immer. Probier auf Gott zu hören, er wird, er wird zu dir reden, wirklich ohne Witz. Wenn du hörst, wird er reden. Du musst, einfach, du musst lernen, zu hören. Hey, und dann heisst es, dass der, der Lazarus ist drinnen und Martha sagt, hey, Jesus, er, er stinkt schon. Und ich weiß, ich weiß nicht, liebe Freunde, vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, ähm, es gibt Situationen im Leben, wo du die Hoffnung schon aufgehst. Und wo du schon lange einen Stein vor die Höhle hingestellt hast. Und ehrlich gesagt, es stinkt schon. Es stinkt schon, es kann eine Beziehung sein. Es kann irgendeine dumme Angewohnheit sein, eine Sucht sein. Es kann einfach etwas sein, dass du nicht mehr connecten kannst mit Gott. Und du merkst, du hast etwas. Und der Heilige Geist redet jetzt schon. Er redet jetzt schon, bitte verschließ dein Herz nicht. Es ist überhaupt kein 
überhaupt keinen Druck oder so mehr oder was immer. Aber ich weiß, der Heilige Geist hat zu dir redet. Er, er sagt zu dir, wo du musst Sachen abschneiden musst. Er sagt zu dir, wo Sachen mit abpackt werden, wo du mehr investieren sollst, was auch immer. Und, und wie die Martha gesagt hat, sagst du vielleicht zu Jesus, Jesus, es stinkt schon. <lacht> die Beziehung stinkt schon. Es ist schon lang fertig. Du bist viel zu tief drin. Und Jesus sagt, hm. <lacht> sagt, nimm den Stein weg. Nimm den Stein weg. Nimm den Stein weg. Komm on, was ist der Stein? Was ist der Stein? Was, was trennt dich von der Beziehung mit Jesus? Was trennt dich davon, in den Flüssen von lebendigen Wasser zu sein? Was trennt dich davon? Was trennt dich davon von dieser Beziehung? Sex, Jesus. Und er sagt, nimm den Stein weg. Und was macht er? Er sagt, danke, Jesus. Danke, Vater, dass du mich schon gehört hast. In Jesu Namen, stand auf. Und das finde ich powerful. Wenn du, wenn du Dankbarkeit hast, dann weißt du schon, dass Gott wirkt. Manchmal das liebe ich, manchmal ist es auf mir, bevor ich in eine Tankstelle reinlaufe oder irgendwo reinlaufe, ich sage Gott schon Danke, weil ich weiß, er macht etwas in dir, was noch mehr tun Das ist etwas mega cooles. Du bist in Beziehung mit Gott und er macht einfach so spezielle Sachen. Hey, möchtest doch wirklich übernatürlich sein im Leben. Amen. Ich habe eine Frage. Wer, wer du ihnen merkt, dass der Heilige Geist zu ihm geredet hat? Wer merkt, dass der Heilige Geist? Cool. Amen. 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 Okay. Schön. Paltas. Er ist immer noch am Reden. Bitte du das Herz auf. Nimm dir die letzte Story rein. Speisung von den 5000 Leuten in Matthäus 14. Und dort heisst es, dass, dass, dass Jesus hat die Kranken geheilt Sie haben, den, sie haben die Kranken den Berg aufgebracht und vor Jesus reingelegt. Ich finde das mega powerful. Bring mal einen, einen Lame einen Berg auf. Nicht mal, bring mal die Lame einen, einen, einen Berg auf. Sie rühren ihn vor Jesus. Das ist mega cool, nicht? Ich liebe es. Was für ein Glaube von diesen Leuten. Was für ein Glaube. Und, und sie bringen ihn vor ihnen. Er heilt sie. Und dann kriegen wir nach drei Tagen nichts gegessen. Sie sind drei Tage nichts gegessen. Jesus hat Mitleid. Er ist immer innerlich berührt. Er so voll mit der Liebe. Hei, hei, hei. Und, und er sagt zu den Jüngern, gib ihnen zu essen. Und, Jesus sei, äh, und, und sie sagen, ja, wir haben nur fünf Brötchen und zwei Fischchen. Und du hast 5000 Männer plus Frauen. Also nimm mir ab, 12.000 Leute hast du dort. Und du nimmst hast die fünf Brötchen in der Hand und die zwei Fischchen. Und du schaust die riesen Masse an. Und Jesus sagt, gib es mir. Und du gibst es in die Hand. Was macht Jesus? Er hebt auf, er schaut auf und sagt, danke Herr, danke Vater und teilt es aus. Wow, ich wollte dich heute motivieren. Ich weiß, ich, ich glaube von ganzem Herzen, der Heilige Geist schon am Reden ist. Hey, ähm, bring deine fünf Brötchen und deine zwei Fischchen. Gib ihm Dank und schau, wie es vermehrt. Ich glaube, dass Dankbarkeit weckt so viel in unserem Herzen, in unserem Glauben. Es, es verändert uns, es ist übernatürlich, aber es ist auch eine Entscheidung. Und ich wollte dich wirklich motivieren, dass du wie die King David kannst sagen, preis den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Wir werden jetzt, wir werden jetzt in einen zweiten Teil Worship hineingehen. Ähm, ein längerer Teil, 15 Minuten, wo wir einfach Jesus arbeiten. Und ich weiß, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das selber schreibe. Ich weiß, dass Gott das Leben verändern in den nächsten 15 Minuten. Ich weiß es einfach. Aber die Frage ist auch, ob du dein Herz öffnest oder nicht. Und ich probiere so viel mit den Christen zu reden. Ich sage ich, hey, bitte öffne dein Herz. Bitte, bitte, lass nur diesmal sein. Und die Leute sind stolz oftmals. Die Leute sind verheiratet. 
Und es ist nicht, das ist nicht, das ist nicht aus Wut aus oder so, sondern ich bitte dich, du verpasst das Beste, wenn du dein Herz verschliessest gegenüber Jesus. Ich bitte dich in den nächsten 15 Minuten, dein Herz aufzutauschen. Wir werden die Leute auf der Seite die beten. Ähm, ja, ganz ehrlich, Gott hat zu dir geredet, komm für dich beten lassen. Völlig gleich, sobald wir anfangen zu ähm, ähm, singen, da, komm zu führen und beten. Ähm, wart nicht. Du hast nicht rausschieben, was immer. Der Heilige Geist hat geredet, komm für dich beten lassen. Ist Krankheit da? Sind Beziehungen oder irgendetwas oder Schmerz? Oder du willst einfach wieder einen neuen Pfupf? Ähm, oder du willst einfach auch das Feuer, Feuer von Gott empfangen? Was immer das ist. Komm für und lass für dich beten. Ich habe es mega schönes. Ähm, gestern der Heilige Geist noch zu mir geredet für Leute. Eins hat sich schon erfüllt. Ähm, das ist mega cool, dass Gott manchmal gibt mir Gott nehmen und er gibt mir Sachen mit Problemen. Ähm, und ich habe, ich, habe, ich habe das Gefühl, dass da ein junger Mann ist, ein junger Mann ist, wo ähm, du, bist, wie, ähm, du hast frisch zu Jesus gefunden, du bist so in einer Art Gang oder Gruppe oder so und du merkst, du bist so verletzt, weil du merkst, dass du deine Kollegen verlierst. Ich wollte dir sagen, ich habe das Gefühl, dass Gott dir sagt, er wird sie siebenfach wiederherstellen, aber bleib bei ihm. Ich sehe einen Mann da, ich glaube, sein Name ist Peter, ähm, der ein Nackenproblem hat, Nackenproblem da. Ich sehe eine Person, die einen Autounfall hatte, der in ein, in ein Auto in ein gelbes Auto. Falls ein paar Details nicht stimmen, haben ein bisschen bei mir. Reingetatscht <lacht> ähm, ähm, ist und du hast Schmerzen. Und zwar, und zwar von der rechten Seite des Nacken, so du ab, runter. Und ich sehe eine junge Frau, du tust zügeln. Du tust zügeln ähm, und du hast mega Angst, auf was dich dich zukommt. Komm für dich beten lassen. Okay, super. Genau. Wir werden ins Gebet gehen. Es wäre cool, Marfurt sind da. Ähm, Rito und Heinrich sind da. Rito und Heinrich sind da. Rito. Das habe ich einen mega coolen Mix gemacht. Eh? Das, musst mal, das musst du zuerst mal schaffen. Rito und Susi sind da. Und auch der Stefan und ich beten noch. Ähm, Heilige Geist hat geredet. Wart nicht. Wart nicht. Und dann gehen wir in den zweiten Teil und bete Jesus an, wie du noch nie angebetet hast. Entscheide dich dafür und lass sehen, was er in deinem Leben machen kann. Zelebrieren wir den Jesus in den nächsten 15 Minuten, wie wir es noch nie gemacht haben. Wirklich immer so, als wärmer im Himmel. Weil es heisst, dein Wille soll geschehen im Himmel und auf Erde. Also zelebrieren wir ihn auch schon, wie wir es im Himmel wieder machen.